0: kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler efendim. Bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat yine sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Bu hafta içine girdiğimiz seçim sürecini konuşacağız. Türkiye yaklaşık 50 gün sonra sandığa gidiyor. Her seçim için kritik tanımlaması yapılır ama bu kez gerçekten de ifadenin altı dolu gibi görünüyor. Hareketli günlerden geçiyoruz. 17 Aralık sonrası hemen her gün yeni sürprizlere, yeni gelişmelere uyanıyoruz. Fezlekeler, istifalar, görevden almalar siyasetin yükselen tansiyonu. İşte böyle bir ortamda halk yerel yöneticilerini belirlemek için tercih yapacak. Seçim yerel ancak etkisi büyük olacak gibi. Birçokları bu seçimi iktidar partisi için güven oyu niteliği taşıdığını söylüyor. AK Parti, Adalet Kalkınma Partisi gezi ve 17 Aralık sonrasında yıprandı mı yoksa gücünü koruyor mu? Muhalefet güçlendi mi yoksa yerinde mi sayıyor? Yanıtlar 30 Mart akşamı alınacak. Ancak şimdiden bazı tahminler yapılıyor. Bunu da kamuoyu araştırmalarıyla görüyoruz, öğreniyoruz. Birçok konuda olduğu gibi aslında anketlerde de ayrışma söz konusu. Kimisi Adalet ve Kalkınma Partisi geriledi. Muhalefet güçlendi diyor. Kimisi ise iktidar halen gücünü koruyor. Muhalefette değişiklik yok diyor. Peki gerçekten ne oluyor? Hepimiz son siyasi gelişmelere bakıp mı tercih yapacağız? Yoksa asıl belirleyici birçok seçimde olduğu gibi ekonomi mi olacak? Ya da... İktidar, muhalefet partisine yakınlık, uzaklık mı belirleyecek bu sonucu? İki konuğumuz var bu hafta. İkisi de Türkiye'nin yakından tanıdığı kamuoyu araştırmacıları. Telefon attığımızda AG Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gürvar. Adil Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar size de e, kayıttayız bugün e, artık giderek sıklaşan kamuoyu yoklamaları e, aralarındaki farklar benzerlikler e, kafalardaki soruları biraz e, soruşturmak ve netleştirmek e, istiyor. İsterseniz şuradan e, başlayalım. E, siz hiç şunu sordunuz mu önümüzdeki 30 Mart seçimleri seçmen için ne anlama geliyor gibi bir soru oldu mu hiç e, kağıtlarınızda ya da e, sorgu formlarınızda?
0: Hayır. Olmadı ama önümüzdeki günlerde sormayı düşünüyoruz. Yani bu bir yerel seçim mi? Yoksa işte Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve daha sonraki milletvekili genel seçiminin sonuçlarını etkileyecek bir seçimi hatta veya Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılını, 20 yılını Hı-hı. belirleyecek bir seçim olarak mı görüyor seçmen? E, bunu önümüzdeki günlerde sormayı e, düşünüyoruz ama bugüne kadar sormadı.
1: Sormadım. Peki. E, ama bugüne kadar sorduğunuz sorular arasında e, tabii ki e, oranlar e, söz konusu. Hem ben şunu sorayım e, şimdi benim önümde de çeşitli isimlerini vermeyeceğim tabii ki e, firmaların e, şirketlerin yaptığı araştırmalar e, var e, bir kısım birbirine yakın bir kısmında e, aralıklar e, söz konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, çok farklılık görünüyor mu? Ee, yoksa hepsi birbirine e, yakın mı? Çünkü sizinkinde e, AK Parti %45-50, CHP 24-27, MHP 12-14, BDP 8-10 olarak görülüyor en son yaptığınız herhalde ankettir.
0: Evet şimdi... NTV'de iki gün önce daha da somutlaştırdık. Yani AK Parti 46-47, 45-50 deyince belki çok geniş bir maaş gözüküyordu. İşte Cumhuriyet AK Partisi 27-28, Milliyetçi Hareket Partisi 13-14 demiştik. Aslında gezi sürecinden bu yana baktığımızda işte AK Parti'nin 17 Aralık operasyonuyla birlikte AK Parti oylarında birkaç puanlık bir geri çekilme söz konusu. Ee, ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partisinde ne ise işte bunun yaklaşık birer puan yansıması var ama asıl part, AK Parti'de işte 3-4 puanlık bir düşüş varsa diğer yarısı da küçük partilere yani Saadet Partisi Büyük Büyük Partisi Demokrat hı hı. Parti gibi partilere gitmiş görünüyor
1: Evet. şimdi baktığımızda yine çeşitli e, araştırmalar e, Adalet ve Kalkınma Partisi %49 %42.3 evet. gibi böyle bir aralık var Cep'e bakıyoruz, 29.8 ile 26.5 en az Aralık onda gibi, MHP'de de yine 118.7 ile 13.5 gibi 5-6 lık bir fark var. Hatta bazılarında mesela Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili 10 puana kadar. Evet. E, çıka. Biliyor tabii bunları göreceğiz. Yani hangisi daha doğru çıkacak e, diye. Peki şunu sorayım hemen. Neler etkili olacak e, bu seçimde ya da etki etmesi beklenen e, bir takım konular. Yolsuzluk iddiaları paralel devlet iddiaları işte gezi son ekonomik e, dalgalanmalar ne kadar etkileyecek? Bunlar son araştırmalara yansıdı mı?
0: Evet. Şimdi e, Türkiye'de Seçimlerden 6 ay önce yapılan araştırmalarla seçim günü arasında normal şartlardaki fark bir elin parmaklarından daha fazla hiçbir zaman olmaz. Hı hı. Yani çok olağanüstü gelişmeler olmazsa. Örneğin işte 2009 seçimlerinde işte bir küresel kriz vardı, krizin etkisiyle son 1-1,5 <gülüyor> bir, bir ayda değişimler oldu. Şimdi hal böyle olunca aslında yerel seçimlerde seçmen neye göre oy verir? Yerel seçimin dinamikleri nelerdir diye bakmak lazım. Şimdi yerel seçimlerde seçmen belli başta elbette çok etken vardır ama üç tane kritere göre önemli bir oy verir. Şimdi birincisi parti aidiyeti. Yani kutuplaşma dediğimiz şey. Benim partim kazansın da hizmet benim için daha önde değil. Yani partimin kazanması hizmetten daha önce evet. diyen bir seçmen kitlesi var. Çünkü... Bu ülkede işte etnik, mezhepsel, ideolojik nedenlerle oy veren bir seçmen kitlesi var. Ama bu büyük bir çoğunluk değil. Hı hı. Ee, konuştuğumuz seçim bir genel seçim olsaydı ben ısrarla 15-20 yıldır her e, seçim döneminde söylediğim şey e, Türkiye'de yerel olsun genel olsun seçimlerin dinamiğini en önemli belirleyen şey ekonomidir. İnsanlar cebine bakar. Evet. Hayatında memnun olduğu müddetçe istifardan yana oy kullanır. Ama işler yolunda gitmediği takdirde de parti değiştirmeye kalkar. Hı hı. Ama tabii bunun olabilmesi için de polarizasyonun olması lazım. Yani oy verdiği partinin bir muadilinin olması lazım. Evet. Yoksa kızgınlıkla. Ağzıyla kuş tutsa oy vermem dediği bir partiye de oy vermez.
2: Hı
0: hı. Şimdi üçüncü ne- neden de belki bir diğer neden de bu seçimlerde ve ye- yerel seçimlere özel söylüyorum. Hizmetin mevcut e, iş başındaki belediye yönetiminin icraatlarında memnuniyet hı hı. veya adayın etkisi de mutlaka vardır. Yani biz bunun Türkiye'de pek çok örneğini görüyoruz. Bakıyorsunuz e, bir milletvekili genel seçiminde bir parti o ilde birinci. Ama ikinci ve üçüncü partinin adayı seçimi kazanıyor. Hı hı. Neden? Ee, bunun e, halk da çünkü bu bir yerel seçim. E, yerel seçimde de insanlar belki mahallesine, köyüne, beldesine hizmet veya işte adayın kişisel ilişkileri çok belirleyici oluyor. Yani tek başına bir şeyle değerlendirmek mümkün değil. Ama adaylar belli olduktan sonra ki evet. bugün işte 3 aşağı 5 yukarı adaylar belli. Hı hı. Bundan sonra belirleyecek seçimin kaderini etkileyecek en önemli şeyin ekonomi olduğunu düşünüyorum. Çünkü aday belli, insanların oyu belli. Evet. Parti aidiyeti belli. Şeyde öyle değil. Yani Fenerbahçe'li veya Galatasaray'lı birisi bir gün sabah kalktığında aynaya baktığında ben takımımı değiştiririm demediği gibi siyasi partilerdeki seçmen davranışları da öyle bir gecede bir iki olayda değişmiyor.
1: Hı hı. Evet. E, aslında tabii ki e, normalde hani 1-2-3 diye sıraladığınız, hani bir e, yerel seçim e, mantığında 3'ün birinci sıraya gelmesi gerekiyor hizmet icraat aday evet. daha sonra işte e, parti ve belki ekonomik istikrar e, gibi biraz yerel genel eğilimler sanki e, karışıyor gibi şimdi sizin araştırmanızda e, ya da e, söyleşilerinizde e, BDP'den BDP'de bir yükselişten e, söz ediyorsunuz. Çünkü BDP bandını biliyoruz. Yani 6.5 ya da ben yanlış hatırlamıyorsam 6.7'nin üzerine çıktığını çok hatırlamıyorum. Siz 8.9 evet. şimdi bu nedir? Nereden gelir? Bunun gerekçesi nedir? Yani şimdi başka bir kitle BDP'ye mi oy verecek?
0: Evet şimdi çok basit aslında. Yani bunun için araştırmacı olmaya, bunun için siyaset çok iyi okumaya gerek yok. Hı hı. Şimdi birincisi, Türkiye'de nüfus artış hızına baktığınızda yani e, ortalama işte şeyde Doğu ve Güneydoğu'da özellikle BDP'nin oy aldığı seçmen kitlesindeki nüfus artışı diğer bölgelere çok daha, göre çok daha fazla. Hı hı. Yani e, bir seçimden bir seçime diğer her üç haneden birisinde e, yeni bir seçmen geliyor ise BDP'nin yoğun olduğu hanelerde neredeyse her seçim döneminde yeni bir seçmen daha geliyor. Hı hı. Şimdi birinci temel neden bu e, nüfus artışı hızı. Evet. İkinci neden ise... Türkiye'de e, Uludere'den sonra uluen sonra özellikle bir şey başladı yani kendisinin Kürt tükenli seçmenlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ağırlıklı olmak üzere işte AK Parti'ye oy veren seçmenlerde bir kızgınlık ve BDP'ye bir yöneliş söz konusu oldu. Hı hı. Bir diğer temel neden de belki hepsinden daha önemlisi Türkiye'de yakın zamana kadar hı hı. işte Türkiye'deki Kürt kökenli seçmenleri oylarını ağırlıklı olarak AK Parti ve BDP arasında evet. paylaştırıyordu. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya MHP'ye oy verenler var ama parmakla sayılacak kadar az idi. Hı hı. Şimdi barış süreciyle birlikte BDP daha oy verilebilir bir parti haline geldi. Bunu açmak gerekirse şunu söylemek istiyorum. Yani biz yakın zamana kadar BDP'yi veya geçmişteki işte farklı isimlerde olan partileri daha dinler kürtler oy vermiyor idi. Ama hal öyle bir noktaya geldik işte devlet muhatap aldıkça görüştükçe hatta doğal lideri olunan kişiyle ilgili gençliğinde işte bu ülkenin bir başbakan yardımcısı bile şöyle dindardı böyle namaz kılardı gençliğinde şöyle iyiydi dediğini de varsayarsak Oy verilebilir bir parti haline geldi. Elbette ki e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, siyasi partiler kanuna göre kurulmuş legal bir parti hı hı. olmasına rağmen halk nezdinde de legalleşti. Oy veren kitleler nezdinde. Öyle olunca da daha oy kolay oy Anladım. verilebilir hale geldiğini düşünüyorum e. ben. E, tabii az kaldı seçime yaklaşık 45-50 gün sonra göreceğiz. Ben elbette ki oy artışı oldu vesaire deyince iktidar olacağından bahsetmiyoruz tabii, tabii. ama kendi içindeki oran bakımından dediğiniz gibi 6'dan 9'a çıktığı zaman 150'lik bir artış söz konusu. Evet, çok,
1: çok ilginç şu açıdan e, ilginç e, birincisi e, biliyorsunuz bu süreç başladığında e, BDP ya da işte onun tabanının e, daha hani siyasetin içinde yoğruldukça aslında biraz oy kaybedeceğini söyleyenler de vardı ama sizin söylediğiniz daha siyasetin içinde yoruldukça oyunun yükseldiği en azından tahminleri yönünde bu da ilginç bir de tabi ki eğer ki yakın bir vadede baraj düşürülürse BDP'nin çok kolay artık barajı yani 7 bandını da aşabileceği en azından bu sonuç çıkarsa. Diyelim son bir sorun var e, kısaca. E, bir takım iddialar e, dolaşıyor sosyal medyada, şurada burada özellikle araştırma e, isim tabii ki e, vermeyeceğiz. E, biliyorsunuz neden bahsettiğimi. Evet. E, bu e, sizin e, nezdinizde ya da işte araştırma kuruluşları e, nezinde bir güvenlilik sorunu e, ortaya çıkardı mı çıkarır mı ne dersiniz?
0: Şimdi Elbette ki çıkarır. Ee, tabi iddia doğru mudur değil midir evet, bilmem. Yani bir iddiadan bir iddiadan bahsediliyor. Aslında çok da mantıklı bir iddia gelmiyor bana. Hı-hı. Şey olarak yani mantıklı gelmiyor. Yani üçüncü ile dördüncü partinin oy oranı arasındaki değişiklik bir seçimin ne kaderini ne bir, ne bir süreci bana göre etkilemez Hı-hı. bu manada. Ee, ama e, tabi şeyi bilemiyorum yani tarafları e, elbette ki e, bu tip iddialar, şaibeler, sözler e, insanlarda bir soru işareti yaratır. Zaten sektörümüzle ilgili ...böyle bir güvensizlik zaten var. Hı hı. Neden var? Ee, siz açılışta örneğini verdiniz. Yani e, birinci partiyle ilgili araştırmaların arasında yüzde on üçlük bir fark var ise... Evet. ...birisi otuz altı öbürüsü kırk dokuz diyor ise... Hı hı. ...zaten sektöre genel olarak bir güvensizlik var. Hı hı. E, yani bu manada e, ama tabii ki bir sandık elmanın içerisinde... ...her sektörde her alanda olduğu gibi bizim sektörümüzde de olabilir bunun cevabını tabi şeydeki olayla ilgili cevabını yargı verecek ne ki. derece doğrudur bilmiyorum tabii. ama yani sektöre güven zaten çok yüksektir de o nedenle bu olaydan dolayı sektör itibarsızlaştırmıştır demek doğru değil sektöre şey zaten güven zaten çok sınırlı sektöre, sektör zaten itibarsız olarak algılanıyor seçmen tarafından çünkü niye benim partim iyi değilse zaten her araştırmaya şüpheyle bakıyor halkımız evet
1: öyle bir kutuplaşma da var sizin sektör açısından halkın nezinde diyorsunuz. Peki Adil Bey çok teşekkür ediyorum. Ben Umarım teşekkür ileriki ederim. günlerde ve araştırmalar sık, e, hızlandıkça, sıklıkla yapıldıkça yeniden birlikte olma umuduyla diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kayıtlayızın konuğu, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır. KONDA yaptığı araştırmalarla bilinen kamuoyu tarafından bilinen bir Araştırma şirketi beklebe Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba iyi yayınlar. E, kayıttayız da bugün e, artık e, biraz biraz e, yaklaşan e, 50 gün falan var ama e, seçime yönelik araştırmaları e, konuşuyoruz. E, hemen hızlı hızlı e, gidelim. Şimdi e, son yapılan anketler var tabii ki isim vermeyeceğim şirket isimleri hı hı. E, ama mesela işte. Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili 10-13 puanlık farklı neredeyse araştırmalar var. CHP ile ilgili biraz daha yakın. MHP'de de böyle 5-6 puan farklı gösteren araştırmalar var. Şimdi nedir buradaki fark? Yani birisi 40'tır, birisi 43, biri 47, biri 49. Yani biraz... Kamuoy olarak kafamız karışıyor demek istiyorum.
3: Şimdi her sesimden önce bu tartışmalar yapılıyor. Tekrar tekrar tekrar biliyorsunuz. Şimdi te- teorik olarak önce söyleyelim. Evet. Sonuç olarak bir yöntem, bir bilimsel yöntem içinde bir şey yapıyorsunuz. O yöntemin ya da işte laboratuvar ortamında diyelim bir deney yapmanın çeşitli koşulları var. O yöntemin gerekleri var. Dolayısıyla o koşullarda, o yöntemin gereklerinde bir takım farklı varsayımlarla hareket ediliyorsa farklı sonuçlar olabilir. Yani şunu demek istiyorum hani böyle çok eksantrik bir laf gibi oldu ama. Yani diyelim işte ne gün yaptığımız anketi hani bir gün önce çok önemli bir çatışmanın ya da tartışmanın olup olmadığı gibi, ülkenin toplumsal psikolojisini etkilemesi hı hı. gibi günün önemi var. Efendim ya da işte e, hanelerde yüz yüze mi yaptınız, telefonla mı yaptınız, telefonla mı konuştunuz Hı-hı. yoksa internet üzerinden mi topladığınız veriyi etkisi var. Efendim soruyu hangi kelimeyle nasıl sordunuz etkisi var gibi bir, bir, bir, bir dizi mesele var. Sonuç olarak ama anket bunu tekrar tekrar söylemek ve izleyicilerinin bir, e, netleşmesini sağlamak için söylüyorum. Evet. Anket denen şey sonuç olarak bir ölçüm. Tansiyonunuzu hı hı. ölçüyoruz. Evet. Dolayısıyla iki katı koşarak çıktığınız anda ölçersem başka bir şey çıkar. Uykudan kalktığınız anda ölçersem başka bir şey çıkar. Stresli bir gününüzde anınızda ölçersem başka bir şey çıkar. Ya da tam nabzınızda doğru yerden ölçmediysem ya da aletim çok eskiyse ayarı bozuksa farklı çıkar gibi. Bir kere e, farklılıklar. Bu tür şeylerden oluşur evet. Onu da zaten sonuç olarak yapılan şey Kamuoyunun göz önündedir hı hı. Yani 3 ay sonra 5 ay sonra Seçim gibi Bu yaptığımız söylediğimiz rakamları Teyit edecek veya yanlışlayacak Veya doğrulayacak bir gerçeklik Önümüze çıkıyor hı hı. Ve oradan da işte bu firmaların Ya da bu anketleri yapan insanların itibarı oluşuyor Evet. Ama Bir de hani var ki hani ben şöyle diyorum hayatımızda hemen her konuda doğru yapanlar var yanlış yapanlar var Bir de ya bilerek yanlış yapanlar var ben şimdi bilerek yanlış yapanlar kısmı için bir şey söyleyemem bu ne demek ama bilerek yanlışlar ya... evet yöntem olarak teknik yöntem olarak çeşitli nedenlerden olabilir fastlıklar da olabilir big, big... ama şunu da unutmayın Hı-hı. son cümle olarak her seçimde de bir araştırma şirketi doğruyu da bildi yani yöntemin kendisinde ya da yapılan işin kendisinde değil yanlışlık. Evet. Yani onu söyle.
1: Peki bilerek yanlış yapanlar dedim. Ne demek istiyorsunuz onu anlamadım ben.
3: Hayır şu yani bu siyasette de böyledir. Hani aslında herkes hepimiz yaptığımız işin riskinin veya doğru yapıp yapmadığımızı iç huzur içinde kendi vicdanıyla hesaplaşmamız için de yastığa başımızı koyduğumuz zaman biliyoruz. Dolayısıyla eğer o rakam farklılıklarında bilerek yapılan yanlışlar. Ya da ne bileyim ben soruyu sorarken örnekleminizi seçerken bilerek yapılan yanlışlar varsa onları bilemem. Ama benim hep izah ettiğim şey hani bir yöntemin gerekleri Anladım. Üzerine.
1: Anladım. Biraz bu hani manipülasyon dediğimiz hikaye gibi bir evet, şey mi bahsettiğiniz? Evet. Peki.
3: Çünkü bizim siyaset dünyamız ve medyamız nedense ve hatta entelektüel dünyamızda da anketlerle e, toplumun ya da seçmenin tercihlerinin etkilenebileceği gibi bir kabulden yola çıkarak bu tartışmaları yapıyor
1: etki etmez mi Peki Dünya...
3: hayır dünyada da bizde de hiçbir araştırma yok henüz bir anketin sonuçlarının bir şeyi bir tercihi etkilediği üzerine hemen dinleyicilerimizin her birinden şunu rica ediyorum herkes bir an düşünsün Hı-hı. geçen seçimde hangi partiye oy verdi ve oy verirken herhangi bir ankete bakarak bir önceki gün seçimden bir gün önceki kanaatini değiştirdi ve o ankete bakarak oyunu değiştirdi mi? Hı hı. Eminim hemen herkes ben değiştirmedim diyecek. Ama arkadan ikinci cümle ama ötekiler değiştiriyor. Hayır efendim kimse değiştirmiyor ankete bakarak oyunu.
1: Hı hı. Peki şöyle olmuyor mu? Ee... A partisi karşısında B ya da C parti seçmeni ya yani B ya da C parti birbirine bakarak daha güçlüye yönelme eğilimi olabiliyor
3: mu? Şimdi böyle yani güçlüye yönelme meselesi evet teorik olarak var ama güçlülüğü göstermenin tek yolu anket meselesi değil ki onun bin tane başka yolu Anladım. var anketlerin. Bir kere hani gö- zaten bu kadar üzerinde tartışıldığına göre inanılırlığını kabul etmeliyiz ki güvenilirliğinde de zaten sorun var. aynı medyanın içinde bulunduğu handikap gibi aynı Peki. siyasetin içinde bulunduğu handikap Hı-hı. gibi.
1: Şimdi biraz önce işte merdiven çıkmak, uykudan yeni kalkmak yani tansiyonun hani biraz daha Hı-hı. yüksek olduğu bu seçimde gün gün etkileyecek etmenler neler ya da hani dünya yıkılsa hiç değişmeyecek olanlar ne yani bu sizin ee, saptamalarınız hangisine daha şimdi şöyle
3: dört d- ayrı şey söylemek isterim hemen vaktimizin el verdiği kısalıkta şimdi birincisi biz varsayılır ki genel seçimden yerel seçim oyları farklıdır çünkü yerelde insanlar siyasi kimlikleri üzerinden değil yerel e, hizmet talebi üzerinden işte adayları biliyor tanıyor olmak gibi hani selam mesafesindeki hı hı. insan ilişkilerini ürettiği sonuçlarla oy vereceği varsayımıyla Öyle, Öyle midir? Şey tekim. Öyle midir? Öyle midir? Öyledir de. Evet. evet ama göçten dolayı şu anda seçmenin on 11 tane metropolde, seçmenin %77'si 30 büyük şehirde köyü kenti ilçesi kasabası dahil büyükşehir belediye başkanına oy hı hı. verecek. Dolayısıyla o tanıştıklar, yerel ihtiyaçlar ihmal edilerek siyasi kimlik daha temelli olacak. Giderek dolayısıyla bu fark kapanıyor. Yani yerel seçim ile genel seçim arasındaki oy tercihi hı hı. farkı ta seçim tarihimizde 10 puana yakın farklılıklar olduğu zamanlar var. Ama bu kez onun ben 5'ten daha az 2-3 puanlık aralığa iniyor olduğunu düşünüyorum. Sadece göç gibi, metropolleşme gibi bir sosyal hayatımızdaki değişiklikten dolayı. Bu evet. birincisi. Hı hı. İkincisi, ülkenin bir siyasi kutuplaşma yaşıyor. Bu son bir buçuk ayı yaşamasaydık da çok derin bir siyasi kutuplaşma yaşanıyor. Dolayısıyla bu siyasi kutuplaşmanın sonucu yerel ihtiyaçları, talepleri, adayları dikkat almaktan daha çok bu kutuplaşma içindeki siyasi kimlikleri öne koymak biçiminde oluşuyor. Hı hı. Ve oluşacak. iki. Üçüncü şey bu son operasyonlar, operasyonların sonucunda oluşan hükümetin işte darbe diye e, ürettiği bir karşı dil ve bunun paralel ürettiği strateji, taktik vesaire hı hı. Dolayısıyla mesele yine artık yerel olmaktan çıkıp bir AK Parti karşılığı veya yandaşlığı ekseninde hı hı. gelişecek böyle bir mesele var. E, dördüncüsü işte bütün bu yaşadığımız olayların da etkisiyle ve hemen ardından da cumhurbaşkanlığı seçimi geliyor olduğu için artık bu yerel seçimler bir yerel seçim olmaktan çıktı. E, bu cumhurbaşkanlığı seçiminin kostümlü provası
1: diyorum. Ben. Çok güzel, kostümlü prova. Peki o zaman şunu soracağım, yani bu söylediklerinizden sonra hep şu olur ya yerel seçimlerde. E, belediye başkanına ya da işte e, yerel adaya farklı il genel meclisi şimdi belediye hı hı. meclisleri oluştu gerçi büyük şehirler için. Ya
3: işte bu farklılık oldukça az olacak artık. Ha Şimdi Belki onu soracaktım
1: yani artık belediye yani başkanı için verilen e, oy e, da e, artık şeyi de gösterecek mi genel oy eğilimini e, daha çok? Kapoca
3: gösterecek yani o farklılık bir iki puan aralığına falan da azalacak. Yani, yani o artık eski il genel meclisine evet.
1: bakalım mı pek evet. gerek evet. E, kalmayacak. Zaten
3: partilerin stratejilerine de baktığınız zaman bunu gözlüyorsunuz. Ee, AK Parti'nin seçim stratejisini ben şöyle okuyorum. Hı hı. AK Parti için kaç ilde belediye başkanlığı, kaç beldede belediye başkanlığı kazanmaktan daha çok genel oy yüzdesi önemli. Çünkü işte arkasından gelen cumhurbaşkanlığı seçimini hala belirleme gücü kendinde hissedeceği bir oy oranını yakalayıp yakalamamak önemli Peki. elbette İstanbul'u kaybetmeyeyim gibi özel meseleleri var ama özü itibaren temel dürtü ama şey yapmak yani o yüzdesini yukarıda tutmak Hı-hı. bunu gösterdiği adaylardan da anlıyoruz diyelim Diyarbakır'da İzmir'de kuvvetli adaylar koyarken kazanmayı hedeflemek değil genel ülke ortalamasını yukarıda tutmak, tutmak. çabası diye okuyorum ben Hı-hı. CHP için ise o yüzdesi çok önemli değil 30 mu oldu 27 mu oldu daha sembolik olarak Ankara, İstanbul gibi bazı yerlerde bir başarı üretmek ve o başarının üreteceği yeni moralen artık ben de yükseliyorum, uyum artırabiliyorum gibi yeni bir sıçrama alanı, alanı açmak için başarı hikayesi arıyor CHP. O yüzden o yüzdesinin bir panik pan altında, eksinde olmasının önemi yok. Yeter ki İstanbul veya Ankara'dan birini almış, kazanmış veya mümkünse ikisini de kazanmış Anladım. olsun. Hı
1: hı. E, son
3: iki, peki ha,
1: buyurun buyurun devam edelim.
3: Yok yani dolayısıyla hani her partinin böyle farklı stratejileri var. Çünkü hepsi Türkiye'dir. Seçim rallisine girdi. üç seçim peş peşe. Dolayısıyla bunlar hani ikinci, üçüncü seçimin asıl provası gibi geliyor, geliyor bana abi. yerel seçim. Hı hı. Son olaylarda zaten istemeden de olsa herkesi buraya doğru iteklemiş olur. Evet.
1: Peki yine kısa kısa almak isterim. İşte yolsuzluk iddiaları, paralel devlet, gezi, ekonomik kriz ya da işte ekonomik e, e, çalkantı. Aha. Yeni düzenlemeler desteklenen eleştirilen işte demokratik seçim paketleri hep şu da vardı bu arada işte geçen sene işte Kürt meselesi seçimde seçmeni etkileyecek bu çözüm süreciyle ilgili Aha. bütün bunları topladığımızda bir şey çıkıyor mu yoksa bunlar hani çok da fazla etkilemedi mi?
3: Hayır elbette çıkıyor yani e, şunu söylememiz mümkün 2011 seçimlerinden bu tarafa olan iki buçuk yıla yakın zamana baktığımızda topluca e, toplumun ağrı eşiği düştü diyorum ben yani her olay her tartışma toplumun da ruh dünyasında psikolojisinde ciddi ve siyasi e, meselelere bakışında değerlendirmesinde ciddi etkiler üretiyor Suriye. Ginzi, evet, Reyhanlı, Şimdi bu operasyonlar vesaire Ya
1: saysak şu ana kadar yani çok şey çıkacak evet, tabii.
3: Ama Hı. yani ürettiği yani toplum titreliyor. Hemen her olayda çok ciddi dalgalanmalı oluyor Yani ciddi derken hani herkesi tatmin eden midir, değil midir bilmem. Ama hani diyelim AK Parti oyu burada en çok konuşulan şey. AK Parti bile hani 3 puan, 5 puan, 8 puan iniyor, çıkıyor vesaire. Yani bir etkilenme hali var. Fakat Aynen. sorun Türkiye siyaseti için sorun. Bu etkilenmelerin veya oyna, seçmen tercihindeki oynamaların bir yerden çıkarken başka bir yere doğru yönelmiyor oluşu hı
2: hı hı.
3: Yani siyasi rekabet eksik diye okuyorum ben Aynen. bunu hı hı. Hani AK Parti azaldı CHP yükseldi ya da CHP azaldı AK Parti yükseldi gibi oluşmuyor mesele Oluşan şey seçmenin huzursuzluğuyla AK Parti'nin oy oranı arasında bir ilişki yürüyor ama seçmenin o huzursuzluğu CHP ile bir oy ilişkisi üretmiyor. CHP neredeyse belli bir şeyde oy aralığında devam, devam ediyor. ediyor. Buna bakar bir siyasi bir vekalet var diyorum.
1: Evet tuhaf bir tıkanmadan söz ediyorsunuz. Son şunu sormak isterim. Ee, i̇şte dün sosyal medyada şurada burada dolaşan özellikle işte araştırma şirketleri tabii ki şirketi isimde e, vermeyeceğiz. ilgili bir takım iddialar. Yani bu doğrudur yanlıştır e, yargıya gider gitmez siz tabii ki bu araştırma şirketleri içinde bu olaydan sonra bir güvenilirlik sorunu yaşanabileceğini düşünüyor musunuz ya da kendi aranızda ne bileyim konuşuyorsunuz? Evet
3: musunuz? düşünüyorum tabii ki yani bir hani mesleğim ve sektörüm adına utanç duydum duyuyorum ama bu güvenilirlik probleminin de çok uzun süreden beri olduğunu da düşünüyorum ve gözlüyorum sadece dünkü kayıtların ortaya çıkan kayıtlardan dolayı değil bu medenden dolayı biz kendi politikamız olarak ve bu tartışmalara araç meze olmayalım diye ya da kendimizi korumaya çalışmak amacıyla ilke olarak yanlış olduğu için değil ama 2009'dan beri Hı-hı. herhangi bir partiye doğrudan araştırma yapmıyoruz Hı-hı. yaptığımız hiçbir araştırmayı seçimlere 3 gün kala kendimizin ilanı dışında hiçbir şu son 26 ayda adımıza konuşulan hiçbir rakam bizim açıklamamız değildir Vesaire gibi kendimizce bir takım politikalar üretmeye çalışıyoruz çünkü gerçekten evet böyle bir güvenirlik problemi var medyanın siyasetin olduğu gibi araştırma şirketlerinin de ve bunu sektör kendisi kendi usulleriyle kalitesiyle davranış biçim ve yaptığı işlerle sağlayacak veya sağlayamayacak.
1: Evet, çünkü biliyoruz ki aslında Türkiye'de e, yani araştırma sektörü ve şirketleri son 20 yılda e, çok ciddi aşamalar e, kaydetti, e, çok ciddi yöntemlerle e, bu konuda yani, çalışıyor. Şunu da
3: unutmayın ki her seçimde çok ciddi sayıda araştırma var, ki teyit edilmiş, doğru çıkmış. Yani, evet. abi, biz yaptık, o yaptı tartışmasına girmek istemiyorum. Yani dolayısıyla hani işte değil sorun. Sorun Türkiye'nin bu siyaset dünyasının medya ve araştırma şirketleri falan da dahil, sivil toplumu da dahil son derece politize olmuş olması ve her şeyi bir gerilim ve çatışma yöntemiyle konuşuyor, tartışıyor olması ve hepsinin ortak sorunu cümleyi böyle bağlayayım. Peki. Bu vatandaşa, bu ülkenin 54 milyon insanına seçmenine yani ya da 76 milyon çocuk çocuğu dahil insanına Güvenmemekten çıkıyor Varsayıyoruz ki ben o anketlere bakarak Oyumu değiştirmiyorum Ama benim cahil babam değiştirir Yandaki cahil kapıcı Ahmet Efendi Değiştirir Bu haksızlık bu topluma haksızlık Dolayısıyla herkesin önce Partilerin de araştırma şirketlerinin de Medyanın da entelektüellerin de Bu ülkenin insanlarının Olgunluğuna bilgisine Umuduna becerisine marifetine Hayallerine inanması gerekiyor
1: Peki Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Bekir Bey çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Görüşlerinizi ediyorum. Görüştüğünüzü paylaştığınız efendim. için sağ olun. Evet Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve AG Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün görüşleri böyle. Önemli saptamaları var, önemli görüşleri var. Bu farklılığı e, her iki e, uzman e, Bekir Ağırdır ve Adil Gürün kendine göre e, açıklıyor. E, biraz da tabii ki... E, dizi kendilerine de batırarak kendi sektörlerinin bir öz eleştirisini de yapıyorlar. Ama söylediğimiz gibi yaklaşık 50 gün sonra bu araştırmaların hangisinin yakın hangisinin uzak çıktığını ve hangi konuların gerçekten bu seçimde belirleyici olacağını hep birlikte izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bu haftalık da bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız programından da hoşçakalın diyoruz haftaya. Yeni bir programda, yeni bir kayıttayız da buluşmak üzere. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu
0: konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.